0: 3 du Pac-Sac. What's up, euh,
1: Mathieu? Eh bye-bye! Là, là! <rire> Moi, je m'étais trouvé un hobby, je jouais à Donjon et Dragons, là. vous riez. Ben oui! Ouais. Ben là, à cause de de COVID-19, je ne peux plus jouer à Donjon et Dragon avec mes, mes Chums, chums Geek.
0: On peut pas jouer en ligne à ça, hein?
1: Ben c'est ça, on peut pas, <rire> on a trouvé un jeu. Que, hein, ça s'appelle Elder Scrolls Online. Et, euh, et écoute, on se rejoint à tous les autres pour quester ensemble. Euh, et c'était carrément parce que tu vois les bonhommes que se font tes chums. C'est de toute beauté. Il y a des moments où il ne se passe rien dans le jeu. Vous êtes juste comme six dudes à checker dans votre inventaire. Fait pendant ce temps c'est vous êtes comme six badass en armure qui fouillent dans leur sac. <rire> Puis là, tu, tu vois, à côté de toi, tu as une, une, une super belle fille, elf, genre... Top Mais c'est ton chum, Richard. C'était pas mal mes actualités euh, en temps d'apocalypse, de, de, je te dirais. Que tu peux jouer, mais
0: moins souvent.
1: ben on mais joue pas pareil, à la même fréquence, même qu'on peut jouer plus souvent, parce qu'on peut se rejoindre une fois que les, les petits sont couchés, mais... Euh... C'est ça, c'est mes, mes actualités post-apocalyptiques. Tu vois que c'est pas Mad Max ma vie.
2: Euh... J'ai une question. <rire> ouais. Euh, dans votre groupe là, de d'autres de qui jouaient à Donjon Dragon en ligne, là, ben, des quests là, comme ça, là il ouais, ouais. Euh, y en a combien qui sont puceaux Aucun.
1: <rire> Aucun Waouh. Wow! Mais hey, même que je joue avec euh, quelqu'un qui est, qui est quand même connu. Là, euh... ouais, je sais, c'est qui. Oui.
2: Moi, je sais pas.
1: Ben, je ne sais pas si on peut le dire, là, mais en tout bon, cas... Je ne euh... est
2: fier
0: de ça. Que... qui s'assure
1: en C'est sa passion dans la vie, c'est Karl des cowboys ouais. fringants, ok? Lui, c'est un, eh? un gars de, de loisirs. c'est un gars de... Ouais, c'est ça, il
0: travaillait dans le jeu vidéo, il me semble.
1: Il développait... Il y a, il y a une compagnie qui développe des, des, jeux, euh, des, des jeux sur euh, ben, des applications, là. Mm -hmm. Lui, il vient d'ouvrir un, un pub ludique à La tu sais, un... un mm. Fait que lui, c'est un gars de jeu, et puis il prend ça très, très au sérieux, puis quand tu joues avec, c'est écœurant, parce que lui, il peut jouer pendant 50 heures à ne faire aucune quest, puis juste comme Apprendre à faire des potions dans le jeu. Ah, t'sais? non, non. <rire> <Ouais,
2: rire> j'ai beaucoup de respect pour Karl. C'est un un excellent individu. C'est un ah être oui. humain incroyable.
1: Non, mais c'est ça, vous vous connaissez, Repas
2: Fini. Repas, c'est un petit coin, oui, puis on a des amis en commun. Karl, c'est pas un grand ami, c'est une connaissance. J'ai joué au hockey avec lui, puis euh, c'est plus Mathieu qui le connaît que moi. Mais euh, c'est un excellent chanteur, un excellent gars dans vie, un bon, bon vivant, là, Roger Bontemps. Mais euh, on faudrait que ça fit avec lui de jouer à ça. Mais tu veux, tu viens d'aller plus creux dans mon jugement de. Tu sais, là, toi, tu es le genre de gars, Mathieu, quand on... tu m'avais prêté le jeu Red Dead uh, Redemption. Ça peut ouais. tu m'avais passé ce jeu-là. Tu me dis « Hey tu peux te promener pendant des heures, c'est tellement beau! » Moi, j'en ai rien à coller, promener pendant des heures dans un jeu vidéo. Je veux fucking tuer du monde, tu sais. Ça veut dire que quand tu arrives au point de « Je me promène et je regarde les arbres tu », sais, tu fais « Fuck Tu sais,
1: quand je jouais à Skyrim, là,
2: ouais. Tu te rappelles Skyrim, le jeu? Oui, j'ai joué pendant des heures, ça. Dans
1: Skyrim, je me suis acheté une maison puis je passais des heures à, à classer mon inventaire dans ma maison, tu sais. Je ne fais même pas ça dans ma vraie maison.
2: <rire> c'est ça. Euh... Mais c'était euh... le plaisir d'explorer. C'est ça. Matt, tu as le droit, j'ai des passions, marde euh, que tu pourrais rire toi aussi. Euh, tout le monde a le droit à ses passions. Je ridiculise souvent ça. Le, le... Non, mais c'est drôle.
1: C'est Ça reste
2: cocasse. Mais tu tu Matt, on avait déjà eu la discussion sur tu sais, ceux qui s'habillent en elfes et qui vont se battre dans la forêt et qui mettent à 6-3 000$ sur un costume, on, on, on écrivait une de quoi là-dessus. Puis, euh, on en était venu à la conclusion que je n'étais pas mieux. Je veux dire, moi, cest sais combien j'ai mis en stock de tu sais? Je m'achète des chandelles de la Ligue nationale puis j'ai l'impression d'être Patrick Roy dans ma Ligue de garage.
1: Absolument, mais tu sais, c'est pas mieux que pas... de penser Ouh! que tu
2: es un elf. C'est
1: pas tant différent que ceux qui sont... Tu sais, ceux qui sont comme Gérard d'Estrade, là? Non, c'est oh. ça, moi. Sais, ça ça même, même estime d'affaires, tu sais. Ouais. Les gens du Canadien n'entendront jamais ton opinion sur... <rires> c'est autant de la fantaisie l'un que l'autre. Ouais. Moi, je n'ai pas honte de ça. Je, je trouve ça le fun. Ouais, bah ben, tant mieux. Ben ouais. Ça le droit, ça le fun s'est
0: assumé, justement. <rire> Toi, Robert, je vois ça.
2: Ah, what's up? what's up? What's up? Euh, ça a été une semaine euh, assez weird, tu sais. Puis, je ne veux pas trop donner de, de date parce que, tu sais, les anachronismes... Mais... Il risque d'être frappant lorsque les gens vont, vont écouter le, et regarder le podcast parce que tout change rapidement. Tu sais, je veux dire, on est rendu à plusieurs décès ouais. quand il y a une coupe de jours, il n'y en avait pratiquement pas. Tu sais. C'est ça. Nous, on est,
0: on est en mars au moment de
2: l'enregistrement. Oui, c'est ça. On est tue. en mars c'est tout ce qu'on peut dire. Là, parce que ça ne donne rien de dire qu'il y en a eu mille aujourd'hui parce que dans tu sais, une semaine, c'est tu sais passé. Pas. Mais moi, ça a été. À tous les jours, j'ai comme été fâché pour des raisons différentes. Et euh, au stade où on est dans cette pandémie-là. Là, ma patience, elle commence à avoir ses limites sur, euh, sur les, les astis de jambon qui sortent encore. Mm -hmm. Ils font des réunions d'amis. Puis, il y a quelques jours à Saint-Hilaire, il y a eu une fucking encan. Un fucking encan, un encan. Euh, avec des centaines de chars astis en avant, puis du monde qui allait bider sur du matériel agricole. Puis tu fais tabarnak, vous êtes 200 assis dans ma ville, un à côté de l'autre assis à acheter du stock. Qu'est-ce que c'est ça de tabarnak? Tout est fermé. Je dis, ma blonde vient de mettre son rêve sur pause. Bravo pour ton, euh, ton chandail en passant. Euh, chandail du Véridi. Merci beaucoup. Viridi Café. Ma, ma blonde a mis sa vie sur hold pour ça. Tu sais. Toutes mes choses sont annulées. Euh, on est deux à la maison. Puis Tout ce, ce dans quoi on a investi dans la vie va, va, risque de tomber à l'eau. On perd beaucoup d'argent. Euh, et je sais qu'il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Là. Il y a une question de santé aussi. Mais maintenant, oh, moi, euh... c'était surtout la santé qui me mettait en tabarnak. Euh, puis l'argent, ouais. je veux dire, parce que j'ai un petit bonhomme de 10 ans qui, qui sort de traitement de cancer, tu sais, puis qu'on attend des résultats super importants pour nous, que si lui l'attrape, le COVID, parce que des crises de jambon font des encans, puis qu'il se compte que euh, le Québec et la planète au complet sont hôtes pour eux autres, mm -hmm. puis mon gars finit par l'attraper, je vais le tu comprends? Puis, ouais. et, et on a juste à voir, dans certains pays où ils ont pris ça à la légère, ben regarde ce qui se passe en ce moment. Hein? Mm. Je veux pas que ça se passe chez nous. On dirait que la majorité comprend. C'est ça qui, 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 qui est fou. C'est qu'une majorité va écoper pour Asti un petit groupe de Chris de 100 dessins. Ouais. C'était ça mes actus. J'ai adoré la série uh, The Hunters. Ah oui, hein? Pas Il me fini. reste deux épisodes à regarder on dirait que j'ose pas y regarder pour pas finir la série parce que je trouve ça trop bon. c'est euh, trop bon. C'est ça. C'était ça mes actus. Euh, C'était ma montée d'Amarula. Ah! Euh, <rire>
0: <rire> ouais, mais avec, oui, mais euh, avec raison. avec raison. Ben, Moi, tu vois, là, j'ai vraiment un mode complètement différent vu que j'ai commencé euh, cette dite quarantaine en deux emplois, euh, beaucoup si plus tôt aussi dans le processus de, de rester à la maison. Euh, moi, dans le fond, dès que j'ai eu un moment, j'ai dit, je vais aller euh, tout de suite en bourse euh, voir ma mère. Ma mère a plus de 70 ans, donc elle n'a pas le droit mm -hmm. de sortir, faire ses commissions, tout ça. Puis, L'hiver, quand t'es une euh, dame euh, veuve euh, dans ta maison euh, qui chauffe à bois, euh, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments que j'aime déjà pas beaucoup de l'hiver, mais là qu'elle n'ait pas le droit de sortir, c'est vraiment difficile parce que, justement, c'est ça sa force. C'est pour ça qu'elle est en santé, c'est pour ça qu'elle est de bonne humeur. parce, parce qu'elle qu marche, elle parce qu'elle bouge.
2: Oui, ouais, euh,
0: elle va toujours faire une sortie euh, volontairement. Si elle n'a pas eu de sortie dans sa journée, ne serait-ce que l'épicerie ou quoi que ce soit, ben, au pire, le soir, elle va aller à messe pour voir ouais. le monde, pour sortir de chez elle, pour socialiser. Euh, J'ai tellement de respect pour, euh, pour elle pour ça. Je la, la trouve super bonne là-dedans. Là, ben là, on leur demande l'investissement. C'est dit là un peu, puis c'est plate en tabarouette. Je suis allée chez elle, puis on a tellement eu de plaisir. Là, on a fait... Euh, du pain. On a... Tout le monde fait du pain, hein? Je suis comme, oui? même pas... je suis comme... Je suis comme à moi dans le dans... truc. Dans... Je suis comme pas contente. J'étais même... vraiment fière de vous dire que j'avais fait du pain. Non, tout le monde en fait. Euh... Mais j'ai fait des trucs avec ma mère. C'est ça que je veux dire. J'ai cousu des trucs. Euh... On chauffait la truie. Euh... Tu sais, c'était vraiment comme la base là, de notre quotidien, mais c'était vraiment agréable. Si
2: tu me Puis... permets, euh... ouais, tu pour les gens bien. qui. qui... qui...
0: Oui, le petit gars, dans le fond.
2: Merci. Si tu permets, Suzy, les gens qui ne te connaissent pas, moi, je te connais super bien, Mathieu aussi. Ouais. Tu es, es une fille de campagne. Tu es une fille qui est élevée euh, sur une ferme. Oui,
0: absolument. Moi, j'ai une ferme bovine, dans le fond. Ben, je, mon père euh, possédait une ferme bovine. Mm -hmm. euh, assez grosse. Euh, céréalière aussi, on avait, euh, en alternance, là, on cultivait euh, avoine, blé, euh, orge et soya. Et puis, euh, ouais, c'est fait que... C'est toujours très agréable pour moi de revenir sur la ferme, quoique la ferme en tant que telle, la compagnie est vendue. Il euh, y a d'autres animaux euh, qui appartiennent à un autre fermier maintenant euh, chez nous, mais ma mère est sur euh, la maison euh, familiale, enfin, la maison dans laquelle mon père et ses 14 frères et soeurs sont nés.
2: C'est incroyable ce soir-là. Ouais. Je, je me l'avais déjà raconté, je trouvais ça fou. Tu me montrais des photos. Éventuellement, ouais. tu voudrais que ça fasses un oral sur ton pacelin, tu sais, d'où tu viens? Euh, <coughs> où tu, ton, ton père t'a grandi dans la même. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu as dit?
0: J'ai des haudes
2: à cinq hommes lumières. Tu as grandi sur dans une maison dans laquelle <coughs> ton père est né.
0: Non,
2: non, pas ton juste en Ovi Dans la, une là, maison.
0: Je sais. Euh, je suis née là, dans une maison où ma grand-mère a eu 15 enfants vivants. C'est incroyable. Non, 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 non. Sans électricité. Non, non, pas juste ça. Sans eau courante. Elle, le matin, se levait. Il fallait qu'elle marche jusqu'au puits pour peut... ouais. c'est tellement différent. Ça, c'est hier. Ça fait pas longtemps, là. Tu sais, euh, mon père avait 89, ans. Puis, c'était l'avant-dernier de sa famille. Quand ouais. même, le, le 13e. Mais oui, on en reparlera parce que ça me, ça me passionne vraiment beaucoup. Puis, je me trouve extrêmement chanceuse d'avoir une mère qui est aussi âgée parce que j'ai un lien avec une femme de cette génération-là. Ce que très peu de femmes de mon âge mm -hmm. ont. Tu sais, euh, on a des conversations tellement intéressantes. Tu sais, on, on va prendre une marche. Puis, là, ma mère est du genre euh, à faire comme Toi, Susie, si tu avais eu ma vie, tu aurais fait les mêmes choix que moi, tu penses? Puis là, tu sais, on part. Genre c'est tellement intéressant euh, à, ou ne serait-ce que quand on répète des trucs genre euh, t'es tellement chanceuse d'avoir des amis de garçons tu nous autres on n'avait pas le droit mm -hmm. j'ai des boys là tu sais comme je te trouve chanceuse pour ça puis euh, bref euh, ça, ça aide à, à prendre un peu de recul puis à réaliser euh, Carlin, on a tout cuit dans le bec! » Puis là, il faut juste rester chez nous et écouter Netflix, puis ça va bien aller. Ouais. Mais <rire> ma mère, elle n'a pas Netflix. <rire> ah
2: non, hey, tu devrais y installer pour... Donne-y donne ton compte.
0: Moi, là, parle pas l'anglaise. <rire> <ma petite voix. rire> J'essaie d'y montrer « tout peux point TV », mais c'est un peu compliqué. Mais YouTube, par exemple, est runnée à ça.
2: <rire> excellent. C'est tellement cool. Hey, on, à chaque fois, on se dit que nos actualités vont durer une Vite! minute et demie, on fait ça rapide. Et mais... voilà. C'est le fun, ce, 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 euh, tisser ce lien-là avec les gens. Tu sais, quand je faisais de la radio et tu en as fait pendant des années, je me suis dit, combien de fois nos patrons yeah. disent, livrez-vous, parlez justement à, à ces, ouais. euh, ces gens-là. Euh, ah, on reçoit des textos, est-ce que c'est les petits blonds qui nous disent? On va les petits blonds,
0: disent, là, le là, c'est le temps de plugger Patreon. Mais tu vois, quand on se livre comme ça, et qu'on parle un peu de notre vie personnelle, ce que tu disais, Joe, c'est que ça mène finalement à un lien avec nos auditeurs. Et là, tu sais, pour lier nos auditeurs encore plus, ben, on les invite à écouter la version non censurée sur Patreon à 3, 5, moi. ouais. 3 par mois.
2: C'est 3 par mois. Puis nous, ça nous permet de payer. Puis ben là, c'est sûr qu'on ne les a pas. Nos micros sont toutes <rire> choses. Et le pire, c'est qu'on a fait gars, On a toute notre gear chez Suzy pour faire euh, Yo. Le, le stock. Hop, oh, t'es pris. Euh, <rire> on s'est tout monté un super beau studio chez Suzy. Et on n'a pas pu te taper là il y a deux semaines. Et on a juste tapé notre pilote à cet endroit-là. Finalement, c'est pour rembourser tous ces bras de micro et ces futurs consoles qu'on on facture 3$ par mois. Ce qui est absolument rien. Trop dollars par ouais. mois. C'est même pas un latte au, au merveilleux Viridi Café. Euh, avec 3$, tu as accès à la retenue, tu as accès à tout le stock pas monté, parce que le, nos épisodes sont, sont courts, mais tu as les versions longues, euh, pas de montage, juste pas de censure et avec pas des 3$ assez olé-olé dans la retenue. La retenue sert à ça. Donc on invite les gens à aller sur le Patreon, tu mets 3$ par mois, tu as tous les épisodes non censurés. Hey, Est-ce qu'on commence avec les euros. Ben oui! Hey, j ai, j ai une petite
0: salutation, c'est nouveau, là, on salue oui, moi les aussi. gens.
2: Moi, je vais, je, je vais me préparer à mon oral.
0: Parfait. <coughs> euh, salutations à Sébastien Lemieux, qui nous a écrit sur notre page Facebook. Il a dit « Je viens d'écouter votre podcast en bisounant dans le garage. C'est pas facile de travailler en riant. Merci pour ce bon podcast. Très belle découverte musicale au pluriel. En espérant que Mathieu ait pas raison et que nous puissions avoir plein d'autres de vos oraux. » Parce que là, le dernier oral de Mathieu disait en souhaitant qu'on soit encore vivant. Oui, c'est
2: ça. On peut Fait
0: que merci à vrai. se de, oui. de biziner en nous écoutant. On aime
2: ça. C'est l'époque où yes. on trouvait ça bien, bien drôle que t'emmènes que ça ait le COVID-19 <rire> parce qu'on pensait pas que la marde allait hein? pas aller. Tu te
1: rappelles? Two weeks ago. Two weeks ago.
2: Bon. Euh, si vous remarquez que je tousse, c'est pas que j'ai un rhume, c'est juste que je suis un fumeur, ok? Fait que quand je ris, utile, puis je tousse. Et ah ouais? Voilà. Okay. bon! Bonjour! Aujourd'hui, euh, je vous fais un oral. Euh, ok. Alors que les soldats canadiens traversent l'Atlantique et se faufilent entre les U-Boats nazis pour aller crever sur les champs de bataille européens, les femmes, elles, sont appelées à l'effort de guerre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de femmes ont rempli une vaste gamme d'emplois que des hommes avaient occupés auparavant. Le Canada avait sa propre version de Rosie. Savez-vous qui est Rosie? Non, qui? Ah, qui est Rosie? Rosie, c'est celle qu'on retrouve sur les posters qui dit « We can't do it » avec un petit bandeau rouge. Bien, ça s'appelle. Ça, c'est la version américaine. Mais au Canada, on avait ce qu'on appelle les Ronies. Les Ronies, c'était des filles qui travaillaient dans les usines elle conduisait des autobus, des taxis et des tramways. C'était une première Canadienne. Des milliers de femmes prouvaient qu'elles possédaient les compétences, la force et la capacité de s'acquitter des mêmes tâches que les hommes. Sur une population totale de 11 millions, seulement quelques 600 000 femmes canadiennes occupaient des emplois à cette époque-là, pour 1,2 million pendant la guerre. Et bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage à ces femmes-là en choisissant le top 3 des femmes les plus badass de la Deuxième Guerre mondiale. Effet spéciaux! Effet spéciaux, coupe-moi cette musique-là, mets-moi l'autre musique pour la numéro 3. Nancy Wake. Nancy Wake. Même si elle s'appelle Nancy, un nom souvent associé à ta cousine Nancy qui pose des ongles en dessous de la table, Nancy Wake est surnommée la souris par la Gestapo parce qu'elle réussissait toujours à se faufiler et à s'enfuir. Nancy Wake, la femme la plus recherchée de l'histoire de la police nazie. Une récompense de 5 millions de francs était offerte pour sa capture. La faute dakaz saint Jonathan! Parce que cette journaliste de formation s'était donnée comme mission d'éliminer le nazisme suite à des actes de violence dont elle avait été témoin dans les années 30 à Vienne et à Berlin. Ah oh oui, elle avait vu ces connards de policiers de la Gestapo, ou comme on les appelle chez eux, <rire> Nancy Wake un jour marchait à Berlin et elle a vu des gens de la Gestapo massacrer des familles juives, et elle s'est dit comment moi, en tant que journaliste, je pourrais faire quelque chose. Ben, faut que quelques années plus tard, elle décide de devenir rien d'autre qu'une simple espionne qui tient tête aux nazis à Paris. Paris qui était occupée. Ouais, petit sideline. Après quelques années, elle trouvait sûrement que ça manquait de défis. Elle décide de fuir la France pendant dix jours en pleine guerre pour se sauver en Grande-Bretagne, suivre une formation d'agent secret, genre avec des skills de ninja, pour ensuite dire aux Britanniques qu'ils disent « Hey, on va t'engager, Nancy! » Puis elle a fait « Fuck you! Je veux pas travailler avec vous autres! » Je veux être tout seul à mon compte et, et me joindre à la résistance française dans le sud de la France. Ouais, petit projet. C'est alors qu'elle décide, elle décide, Nancy Wake, de se joindre au maquis. Ah, c'est quoi ça, Jonathan, des maquis? Non, non, ce n'est pas une sorte de sushi funky. Non, ce n'est pas des sushi funky. Non. Qui... C'est euh, le nom qu'on donnait aux gens de la Résistance française, genre « Bernard est un maquis », tu comprends? C'est un maquis, il n'est pas roulé dans le riz. Non, il se bat contre les nazis. Nancy s'est occupée des communications entre les alliés, les alliés, ça c'était les gentils, afin que le fameux jour J puisse euh, se produire. Juste ça, coordonner la Révolution française puis les milliers de gens qui allaient débarquer sur les plages pour venir kicker le cul des enculés de nazis. Elle est même reconnue, pour avoir fait à un moment donné, Quelques jours avant le débarquement de Normandie, le radio-émetteur qu'elle avait dans une grange, il a brisé. Elle avait besoin d'un autre émetteur. Elle a dit au, au Maquis Les boys, restez ici. C'est sûr que si vous faites voir, vous allez vous faire tuer avec tous les contrôles qu'il y a sur le chemin. » Elle a donc pris son vélo et elle a fait 200 km avec un petit vélo de dans un champ pour aller chercher un autre émetteur. Elle est revenue à la grange. Elle a donné l'émetteur juste à temps pour qu'ils puissent communiquer entre eux et continuer... À, à, à communiquer entre résistants. Ah. Nancy Wake n'aimait pas tuer des gens. Non? Mais en temps de guerre, elle a dit une fois à un intervieweur, « Je ne vois pas pourquoi nous, les femmes, devrions simplement saluer nos hommes avec fierté et leur tricoter des cagoules. » Eh bien! <rire> well said! À qui des culs, Nancy. Et, et, et moi, j'ai une affection particulière pour elle. J'ai lu deux livres sur sa vie. Euh, j'ai acheté un documentaire qui m'a coûté une fortune sur Amazon. Je vous dis, euh, allez voir le film qu'il y a sur elle. Euh, vous tapez son nom, Nancy Wake Movie sur Internet. Euh, C'est un film un peu cheap euh, du canal Historia. Euh, mais ça phrase, Ma quote préférée, je vais la dire en anglais parce qu'elle l'a dit à un journaliste anglophone. « I killed a lot of Germans and I'm only sorry I didn't kill more. » Alors, je traduis, « Oui, j'ai tué de ces Allemands, mais je suis désolé de ne pas en avoir tué davantage. » Alors, euh, numéro 2! Merci beaucoup. Malade! Merci. Bravo. Bravo. Malade. Merci. Numéro 2 des femmes les plus badass de la Deuxième Guerre mondiale. Linne. Maria Vassilnevia Oktyabraska. Bon. Comme mon accent yeah. russe la marde, j'ai décidé euh, <rire> de l'appeler juste Maria pour le restant de l'histoire. <rire> Maria est badass niveau 134. Maria est d'origine russe. Elle vient d'une petite famille pauvre de 10 enfants. Elle se marie à l'âge de 20 ans à un officier de l'armée soviétique et décide de devenir infirmière pour l'armée et ainsi servir son pays, la Russie. Pour ceux qui ne le savent pas, la Russie et l'Allemagne avaient signé un traité de non-invasion, un genre mmh. de traité de paix. Euh, euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands et la Russie s'étaient promis de ne pas s'envahir, ce qui est fort top. Ils se sont dit « je ne t'aime pas, moi non plus je t'aime pas, mais gars, bro, je ne vais pas t'envahir, tu peux me faire confiance, signe ça ». Fait que la Russie a signé en se disant « les Allemands ne vont pas m'attaquer ».« L'enculé de moustachu à Hitler ». Ah oh oui, je vais l'appeler « l'enculé ». Je n'ai pas beaucoup de respect pour les nazis et Hitler. <rire> euh, euh, On décidé de backstabber la Russie et des envahir alors qu'ils ne s'en attendaient pratiquement pas. La Russie était très instable à l'époque. Et là, ils se font rentrer dedans, mais tout, tout, tout par l'opération Barbarossa. L'opération Barbarossa est la plus grande invasion de l'histoire militaire de, de, de l'histoire en termes d'effectifs engagés et de pertes. Parce que oui, c'est près de 4 millions de soldats allemands. Qui sont débarqués. Je dis allemand, mais il y avait l'Italie parce que l'Italie. C'est les petits suiveux avec les Allemands dans ce temps-là. T'avais quelques personnes, quelques pays qui suivaient les, les nazis. Il était 3.8 pour être précis à débarquer dans une Russie qui s'en attendait pseudo, qui était très instable. Et à ta minute, ils sont débarqués avec 600 000 véhicules qui ont été mobilisés et 600 000 chevaux. Oui, monsieur. Et vous pouvez aller lire sur internet sur l'opération Barbarossa, les stats sont là. C'est fucked up. Bref, ils débarquent en Russie, ils tirent tout le monde, ils font chier tout le monde. Et puis là, là-dedans, quand tire, tirent, hop, l'air, près de la ville de Kiev, ils tuent le mari de Maria. Et là, Maria. <t 'en> Ça y prend deux ans de l'apprendre parce que, comme je vous ai dit un peu plus tôt, la Russie est très instable à cette époque-là parce qu'il y a la montée du communisme, euh, t'as le monde à l'intérieur qui veut créer une révolution, c'est énorme comme pays, il y a différents États, le monde ne s'aime pas, il y en a qui veulent leur indépendance. Là, la merde est pognée en Russie, donc la poste n'est pas très fiable. C'est pas Amazon où tu te commandes un livre, tu reçois pas ça le lendemain. Ça a pris deux ans avant que la pauvre Maria apprenne que son officier soviétique était mort à Kiev durant l'opération Barbarossa.
0: Deux
2: ans! Deux fucking années! Eh bien là, l'affaire, c'est que Maria, quand elle l'a appris, a comme, euh, tu sais là ce qu'on appelle, euh, on dit euh, « tilté », c'est ça? Mm -hmm. euh, mm -hmm. Elle a tilté et elle a écrit une lettre à Staline. Une lettre que j'ai <rire> trouvée sur Internet. Oui, Staline, euh, celui qui s'occupait de la Russie. Genre, il y a quelqu'un qui est allé voir... Euh, Staline, puis il a dit « Je pense que cette madame-là n'est pas contente, tu devrais lire. » Et la lettre <rire> va comme suit. « Mon mari a été tué au combat pour défendre la patrie. Je veux me venger des chiens fascistes pour sa mort et pour la mort du peuple soviétique torturé par ces barbares fascistes. À cette fin, j'ai déposé toutes mes économies personnelles, donc 50 000 roubles, à la Banque nationale afin de construire un char. Et je prie de bien vouloir nommer le char « Fighting Girlfriend » et de m'envoyer en première ligne en tant que conducteur du dit char. Et là, le regarde, char. quand je dis un char, je parle pas d'une Nissan Sentra, un char, c'est un tank, okay? c'est un char d'assaut. <rire> Mets-toi à sa place, la fille a vendu sa maison, a tout donné ses biens à l'état en disant « Bro, je te donne tout ça, mais tu me donnes un fucking tank que j'ai tué les astuces frites qu'il a là-bas. » Fait que là, Maria, euh, ben Staline lui a donné. Il s'est dit sûrement, c'est une madame fâchée, les gars, donnez-y, elle n'a pas l'air contente. Oh, my God. Maria a parcouru le front de l'est à bord de son tank T-34, sur lequel elle avait bel et bien fait peindre « Fighting Girlfriend ». <rire> oui, le 21 octobre 1943, elle participe à la bataille de Smolensk. Euh, je ne sais pas si je dis bien Smolensk, Smolensk, je ne sais pas, je te sais je dis comme il faut elle et ses compagnons détruisent les nids de mitrailleuses et les canons d'artillerie de l'Axe. L'Axe, c'est les méchants, ça, c'est les Japonais puis les Allemands. Elle a permis à son armée, étant front-line, en première ligne, avec son tank de filles fâchées, puis a permet à ses chums d'avancer. Malheureusement, à cette époque-là, lorsqu'un tank était abîmé, les, euh, les gens qui travaillaient à l'intérieur devaient avoir un mécanicien, ils devaient le réparer en pleine guerre. Pendant que tout le monde mm -hmm. se tirait, il sortait dehors puis il réparait lui. Euh, il y a des jobs plus fun que d'autres. Eh bien, Maria <rire> était la mécanicienne. Elle avait suivi une formation de cinq mois lorsqu'elle avait demandé à Staline, envoie-moi au front, s'il te plaît, venger la mort de mon mari. Ils lui ont donné une formation de mécanicienne. Alors, elle est sortie de son tank cette journée-là. Il y a eu une explosion à côté d'elle. Elle a reçu un éclat en pleine noir et Maria s'est écroulée. Elle a été deux mois dans le coma. Elle est malheureusement décédée sur le champ de bataille, mais elle est la première femme pilote de char à obtenir le titre de héros de l'Union soviétique. Oh! Wow!
0: Quelle badass!
2: C'est une badass! Ben on veut
0: un ben film non, de non.
2: ça, là! Oui! Ça serait écœurant. Je suis sûr qu'il y en a peut-être un en Russie. <coughs> Je sais qu'il y a des musées où son tank est exposé en Russie. Mais euh, vous...
0: là-dessus, il va te trouver ça.
2: Mais oui, mon fils étant un grand fan de, de la Russie. C'est pour ça que vous avez pu entendre l'Armée rouge à l'arrière. Euh, ça torche. Ça torche. Ça torche et, et, et juste vous dire, je suis allé cette année avec mon fils voir le cœur de l'Armée rouge. Sacrement que tu as des frissons quand ça chante. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et mon fils écoute ça euh, quand il joue au hockey dans le garage. Il a vu des documentaires sur la Russie avec moi, puis il m'a m'intricule sur la musique russe. Puis il écoute ça, puis il chante en russe dans sa douche. Je veux dire, c'est vrai, sa mère m'a appelé, mon ex, pour m'a dit, qu'est-ce que as fait à notre enfant? Il chante en russe. <rire> Xavier a googlé les paroles d'une chanson, puis euh, il ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Fait il a Google Translated. Euh, <rire> ça parle que l'armée rouge est la plus forte au monde. Puis il chante ça tu ta tête dans la douche. Et, fait vraiment... si
0: tu veux trouver un film sur Maria, euh, je pense que tu as ton gars, là.
2: Ouais, je vais, je vais mettre ça sur <rire> je, vais je vais mettre ça dans les mains de Xavier. Hey, pour la numéro un des badasses de filles pour mon oral, yeah. euh, Attends! Ouais. Ça va être seulement pour les Patreons, les membres Patreon. Oui! Paye pièces, Aide-nous! Sois cool avec ton podcast préféré et tu vas pouvoir avoir plein d'affaires de fun. Et là, euh, je vais continuer pour <rire> les membres Patreon. Et voilà. Théâtre, bendé! Numéro un. La plus badass des badasses, la deuxième gamme... Pour connaître l'identité de la femme la plus badass de la Deuxième Guerre mondiale, abonnez-vous à La Retenue, une version non censurée du PAXAC, disponible à seulement 3 par mois sur Patreon. Eh ah ben gars, c'est ce qui met fin à mon oral cette semaine. Bravo, Merci Jonathan. J'ai travaillé très fort. Euh...
1: Écoute, moi, ça, je pense que tu tous les autres oraux qui vont suivre aujourd'hui, c'est sûr. C'est comme la petite fille qui a amené une pépite d'or pour faire circuler à l'école dans, dans ton oral. Oui,
2: c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le
0: soleil
1: renaît dans ma vie. Le soleil hey, j'imagine que ma le, soleil
0: le soleil renaît dans votre vie, vie en ce moment. n'y hein. a pas de qui, pour quoi. Le non, Roméo, non. Oui, oui, avec sa chanson Soleil. Euh... Moi, je vais essayer de vous mettre un peu de soleil dans votre euh, quotidien aujourd'hui parce que, avec la quarantaine, vous le voyez autour de vous, tout le monde nous fait SEM à toute heure du jour et de la nuit, tout le monde s'ennuie, tout le monde est triste. Alors, euh, je veux simplement vous partager euh, ce que j'ai consommé qui m'a fait du bien euh, dernièrement. Il y a une expression en basse qui dit euh, un cheval comme une cheval de veau. Ça s'applique pas exactement à notre quotidien en ce moment. C'est vraiment comme l'opposé de ça. C'est assez tranquille et doux. Alors, je vais commencer en vous suggérant quelque chose à regarder. Je vous suggère le documentaire « Madame revient de loin », c'est disponible sur tout.tv. C'est Chantal Lamarre qu'on suit dans Elfondan depuis déjà plus de 20 ans. Elfondan. Et Elfondan. Sylvie Dumontier euh, que les parents connaissent sous la chanteuse Sylvie, la chanteuse pour enfants. Ouais. Euh, donc, ils se, ils se sont associés. Ils ont voulu revisiter euh, le passé pour explorer vraiment les stéréotypes de l'ère moderne. Bien sûr, « Madame revient de loin », mais où est-elle vraiment rendue en 2020? Alors, c'est vraiment ce qu'on qu va explorer avec elle. C'est une question qui, qui tente de répondre en, en abordant différentes sphères, finalement, euh, du modèle féminin. C'est-à-dire qu'on va regarder le monde du travail, on va regarder la vie familiale, le culte de la beauté et euh, le sexisme insidieux. Et puis, on va vraiment parler avec plusieurs féministes de différentes générations pour euh, avoir un regard là-dessus. Honnêtement, on frôle tellement de sujets importants qu'on prendrait une série complète, surtout que ce duo-là est vraiment incroyable. Euh, Chantal et louis Dumontier forment un duo aussi. C'est ce qu'on entendait <rire> il y a quelques secondes. C'est un duo musical. Il s'appelle Les Galipodes. Et puis, elle se déguise en femme des années 60 puis elle frotte les stéréotypes de, oh de cette époque-là. C'est drôle, c'est vraiment bon. C'est super bien fait. Belle... Mais
2: Ch Chantal c'est rare que c'est mauvais ce qu'elle fait, premièrement. Je pense que depuis, depuis le début de sa carrière, euh, y a-t-il une chronique que t'as pas aimée?
1: Moi, ouais. cette fille-là, euh,
2: je, je comprends pas pourquoi elle n'est pas plus partout que ça. Ça fait partie des, mais... des. dans la sphère médiatique, des filles que je respecte le plus, des artistes que je respecte le plus, dans les plus drôles. Oui, mais en même temps, tu vois tout ce qu'elle fait,
0: lui ressemble. Je pense que son but, c'est pas de mettre son visage partout, partout, mais bien de se coller au projet qui lui ressemble pour de vrai.
2: Chose que j'aurais dû faire, moi, dans ma carrière, comme ça, je n'aurais pas joué dans un de film français plat. Oui, vas-y.
0: Parlant de Chantal Lamanche, je vous suggère de ce pas. La Galerie Gental, c'est la quatrième édition déjà, et comme on reste chez nous parce qu'on est en quarantaine, elle est disponible en visite virtuelle. Donc, vous allez sur le site de Radio-Canada, vous cherchez la section Infoman, et puis vous allez tomber là-dessus. Euh, la Galerie Gental, chaque année, c'est des... Dans le fond, Infoman invite des artistes à créer des œuvres qui sont... Euh, soit en lien avec l'actualité la, de la dernière année ou vraiment avec un regard euh, plus politique. Et euh, l'exposition la, la, de cette année vaut vraiment la peine, c'est vraiment intéressant. Alors, allez fouiller là-dessus. « Pour pas
1: c'est pas <rire>
0: seul! OK! » Hey! Je vous invite à regarder la soirée 100% Bruno qui est sur la page Facebook du canal Famille 2.0. C'est une vidéo de deux heures qui rassemble le meilleur de l'inégalable Bruno Blanchet. Ah, wow.
1: euh, C'est
0: excellent. Là, on va chercher des super vieux sketchs du studio avec Guy Jodoin. On a des capsules de la fin du monde avec Marc Labrèche. Euh, ça commence soft, ça finit foqué. Alors, mettons, commencer à l'écouter avec les enfants, puis terminer quand les enfants sont partis coucher. Euh, C'est vraiment euh, comme ma suggestion. Moi, je n'ai pas de secret là-dessus. Vous savez, je suis une gigafan de, de Bruno Blanchet. J'ai même la chance de faire partie de l'équipe du Bruno Blanchet Fest. Est-ce que vous savez c'est quoi?
2: Non. Ben, ben, moi, je sais c'est quoi, mais ben, je vais te dire non pour que tu puisses le dire au de la glace.
0: <rire> c'est un événement qu'on tente de faire à tous les fois dans le fond, que Bruno est de passage euh, au Québec. Il euh, y a une partie de la soirée où on va visionner euh, des sketchs qu'il a fait, et une autre partie de la soirée où on fait un open night. Dans le fond, les personnes, sont, les, les, les personnes dans la salle sont invitées à poser des questions directement à Bruno. Bruno se prête au jeu. Ça donne tout le temps des moments euh, vraiment intéressants. C'est super le fun. est vraiment généreux. Alors, je, je salue mon équipe au passage. Mathieu Audet, Sébastien Mélenchon, Martin Lebrun et ma délicieuse Andréa On a vraiment hâte de concocter euh, une prochaine édition. Alors, euh, en espérant que ce soit plus tôt que tard. Euh, je, je pense de Bruno Blanchet à un documentaire. C'est très différent, mais autre contenu à consommer visuellement. « Learning to, to skateboard...
2: »« What a skateboard... » C'est ça que j'aime de ton envie. Le « Learning to
0: skateboard in a war zone if you are a girl.
2: » C'est excellent ouais. ça. C'est sick.
0: Documentaire qui est disponible. Euh, on peut l'écouter gratuitement sur lafabriqueculturelle.tv. 40 minutes à couper le souffle, euh, ça a remporté d'ailleurs le star du meilleur court métrage documentaire en 2020. Je vous lis le synopsis. C'est l'histoire d'une classe de jeunes afghanes à Kaboul et de leur apprentissage de la lecture, de l'écriture et du skate. En Afghanistan, c'est un pays qui est considéré comme l'un des pires endroits pour naître si tu es une fille. Et puis, la planche à roulettes offre à ces filles-là une occasion unique de compétitionner, de jouer, de gagner en Courage. Alors, euh, la personne derrière ça, c'est Carole Designer, qui est une réalisatrice, écrivaine, artiste, éducatrice. Euh, elle a toujours des œuvres qui vont expliquer euh, des histoires de conflits. Elle travaille en ce moment sur une trilogie qui porte euh, sur l'Afghanistan et les États-Unis post-11 septembre. Euh, c'est une fille qui, en 2005, a pris sa caméra, et est partie seule en Afghanistan, puis elle a dit « OK, moi, je vais aller... Euh, » chercher euh, ce, que je, ce que je peux montrer de ce qui se passe là-bas euh, avec euh, mon, mon point de vue à moi est vraiment intéressante euh, à suivre. Alors, euh, vraiment, je vous le suggère euh, 40 minutes euh, très intéressantes. Hum.
2: C'est ma <rire> chanson quand je danse. <rire> Quand je te dans le nu, euh, c'était ma chanson.
0: <rire> Fais-nous, on est sur YouTube maintenant, tu pourrais nous montrer ça, tu
2: sais? Oh ouais, ok, pas trop. Non, non, non. Ah, t'as eu meilleur!
0: Non, non, j'ai crié de joie, de joie. Mm -hmm. euh, c'est le quarantaine stream, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, c'est en fait Marc. Ah, oh, mon anglais, hein? Marc Rebayat. Rebayat. Marc, Rebayat. Vas-y, euh... okay, Marc. On l'appelait Mark, exactement. Mark, euh, c'est un musicien qui est reconnu pour que ses vidéos sur YouTube qui sont toujours humoristiques où il improvise toujours de toutes pièces. Euh, des chansons. Donc, euh, il est à la fois derrière l'instrument et la voix, les paroles et tout ça. Et c'est toujours en, en impro Alors là, il utilise le live à fond. Il est sur Facebook à tous les jours. Il fait un Facebook live. Il s'amuse. Il est en boxeur en robe de chambre. Il prend des appels. Les gens disent « Ok, moi, mon chien est mort. » Puis là, il va faire une tune sur ton chien qui est mort. Toujours avec une touche d'humour, mais c'est <rire> cinglé, c'est intéressant, c'est c'est vraiment un personnage à, à suivre. En spectacle, c'est super divertissant. Alors, euh, allez le suivre. Moi, j'ai euh, vu cette belle suggestion là grâce au canal auditif. Alors, merci pour la suggestion. Fin de la chanson cochon. Je... Merci. Euh, je poursuis avec des des suggestions à écouter. Ah oh, là les gars, je pensais pas parler de ça aujourd'hui, mais. J'ai pas été capable de m'arrêter d'écouter euh, ce balado-là. Et je sais que c'est ce qui va vous rejoindre le plus dans mes suggestions aujourd'hui.
1: Okay.
0: Je vous parle du balado. Mon grand-père, Gerald Bull, qui est disponible sur Radio-Canada. C'est réalisé par Michel Montré et Nabi-Alexandre Chartier. C'est animé par Sarah-Jeanne Bull, comme le titre. Alors, c'est donc la petite mm -hmm. fille du, euh, de Gerald Bull. Le résumé. C'est le spécialiste en balistique, Gerald Bull, qui a froidement été abattu en 1990. Son meurtre n'a jamais été résolu. Euh, C'est un ingénieur qui travaillait au développement du canon le plus puissant du monde. Alors, la vie de l'inventaire de canon est digne d'un roman d'espionnage dont l'histoire débute chez nous, c'est-à-dire à High Water, en esprit. Bull a connu à la fois le succès, la déchéance, les honneurs et la prison, Si son assassinat s'est euh, passé dans des circonstances vraiment mystérieuses. Ça a alimenté vraiment les spéculations dans la sphère publique. Puis, du côté du clan Bull, et là, c'est ce qu'on nous présente, dans le fond, sa famille, son entourage, on raconte les dessous de sa vie de façon plus nuancée. Et c'est vraiment fascinant. Euh, lui, dans le fond, là, il rêvait de construire un canon euh, vraiment super puissant, qui allait être capable euh, d'atteindre l'espace. Donc, là, là il a, sa vie s'est passée de North Bay à Montréal, de l'Irak de Saddam Hussein à l'Afrique du Sud euh, durant l'apartheid. Vraiment, les médias se sont intéressés à son histoire, sauf que ça ne lui donnait peut-être pas le beau rôle. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas vraiment les, les dessous de cette histoire-là. Euh, vous me sentez peut-être un petit peu plus prudente là, dans, dans les mots que j'utilise en, en parlant de lui. C'est parce que euh, je connais des descendants euh, de Dr. Bull, C'est euh, que je veux vraiment être respectueuse euh, dans mes propos parce que comme on l'apprend dans le balado, là, ce que les médias ont rapporté de lui, ce n'est pas tout ce qu'on doit savoir à son sujet. Euh, J'ai même envie de brag un peu, euh, les gars. Vas-y. Brag. Euh, J'ai eu le plaisir de passer un week-end à son laboratoire à Highwater. C'est l'endroit où euh, occupait le Space Research Corporation. C'est à la limite du Vermont. Euh, moi, dans le fond, j'allais faire euh, une fin de semaine de snow au, au Vermont avec des amis. Et euh, dans euh, ces amis-là, il y avait un, son petit fils, dans le Alors, euh, j'ai déjà été à cet endroit-là, vraiment, en étant insouciante de toute l'histoire que ça cachait. Parce que oui, on en a parlé brièvement entre amis, mais tu sais, « Ouais, mon grand-père, c'était ça, puis sa vie, ça ressemble à ça, puis il s'est fait assassiner là, puis... » Puis tu sais, ça, ça reste une bonne histoire, mais avec toutes ces informations-là, le, le balado est vraiment bon, c'est super wow! complet, puis je sais que ça va vraiment vous intéresser. Dans le fond, on découvre comment lui il a dû se lancer dans le marché des armes pour financer son rêve à lui qui était d'utiliser un canon pour euh, la recherche spatiale. Fait que euh, c'est vraiment...
2: Un... T es t es t es... ça sonne comme un devoir. Et voilà. Ah oui, les voilà, gars, Faites voilà le devoir. Le, le devoir. Je vais le prendre en note. C'est mon grand-père. devoir Gerald de cette Bull. semaine,
0: exactement. Mon grand-père, Gerald Bull.
1: C'est noté dans mon agenda. Là, Je suis bien main.
0: contente. Parce que c'est ça, lui, dans le fond, ça se trouve vraiment être la science de la balistique euh, le, le, le maître de la science balistique de, de tout ce qui s'est construit, tout, toutes les innovations importantes dans le domaine de l'artillerie lourde après la Seconde Guerre mondiale. On dirait que je suis vous. J'utilise vos termes, vos intérêts. Mais euh... <rire> j'ai adoré ça. Donc, j'imagine que ça va être votre cas à vous aussi. Je voulais dire bravo à deux initiatives aussi en terminant mes très longues suggestions. Euh, le hashtag Ensemble Chez Nous, c'est la disque qui a lancé ce hashtag-là pour faire rayonner la musique québécoise. En fait, il propose du contenu culturel au public pour soutenir le milieu québécois, de la musique et de l'humour qui sont frappés par les animations de spectacles mmh. en raison du COVID. Alors, la disque a demandé aux gens simplement euh, de partager des chansons québécoises euh, qu'ils écoutent en ce moment. Et puis, à partir euh, des, des réponses euh, des personnes, euh, la disque a composé une liste de lecture qui s'appelle « Hashtag Ensemble Chez Nous ». Deuxième initiative que je voulais souligner, c'est le hashtag « Billets solidaire euh, ». Jo, j'imagine que ce mouvement te fait bien plaisir aussi. Mmh. Donc, malgré l'annulation ou le report de spectacle, euh, on invite les gens à conserver leur billet en soutien à la culture. Parce que, tu sais, le, le billet que tu as payé, 35 euh, dans six mois, quand tu vas le racheter pour aller voir le spectacle, finalement, ça va pas avoir fait mal à ton budget, puis ça va soutenir les gens euh, de l'industrie.
2: C'est ça, au lieu d'annuler ton billet, puis de, de, de fucker de pour tout le chien. Ouais. De demander un
0: remboursement.
2: De demander un remboursement. À moins que tu en aies besoin. Si t'en as besoin de nourrir tes enfants, fine. Là, je sais, je comprends. Mais en ce moment, c'est juste que... Tu sais, mettons, moi, j'ai beaucoup de billets de vendus pour mes rodages. Euh... On ne sait pas où on s'en va avec ça. T'sais, on a tous nos... Toutes nos choses. Nous, c'est notre gang fin, tu sais. Euh... On choisit ce travail-là pour pouvoir aller s'amuser et faire rire les gens. Puis on se retrouve... Même si as une carrière, établie. En ce moment, l'humoriste est plus établi, c'est pas où il s'en va. Comme plein de métiers. Moi, mettons, pas puis. Il y a plein d'artistes comme ça. Là, je disais, tu vis avec les billets que tu vends. T'sais, moi, mettons, mon, mes budgets pour mes trois prochaines années, c'était sur les billets que je vendais. Euh, je n'ai pas d'autre travail pour l'instant. Si tout le monde se fait rembourser et que je revends juste un tiers de ces billets-là dans un an, ben, tout ce que j'ai construit s'écroule, tu comprends? C'est de la solidarité que les gens ont de faire. Hey, écoute, moi, le 30 c'est déjà dépensé. Si tu n'en as pas besoin d'ouvrir tes enfants, laisse-le là parce que la salle de spectacle, la boîte de prod, le distributeur, c'est tout le monde qui doit... Écoute, c'est tellement plus compliqué qu'on pense. Là. Il y a tellement de monde impliqué. Ce n'est pas juste mon deux piastres que je fais par billet qui est important. C'est vraiment plus le, cette structure-là de ne pas la détruire et par solidarité de le laisser là. Puis moi, je fais ton oral, il, il finit là-dessus, je trouve super bien. Puis, et voilà. Alors, hey, on est rendu à l'oral de Mathieu. Est-ce que tu es prêt, Mathieu? Ouais! All right!
1: Fait que là, euh, c'est ça, on s'était donné un devoir euh, uh -huh. dans les dernières semaines. Je vous avais dit Hey, gang! On écoute le film que Glenn Danzig a réalisé qui s'appelait Verotheca. Est-ce que c'est -ce est fait? Vous fait votre devoir. J'ai fait mon devoir, monsieur. C'est fait, Jonathan?
2: J'ai fait le mauvais devoir. J'ai regardé le documentaire Nightmare, qui était de l'autre épisode. Du coup, on a tapé la même soirée. J'ai pas fait le bon... Là, hier, quand vous avez poussé pour regarder le film, j'ai fait « Ah, oh, tabarnak, j'ai pas comme, le temps de le regarder!
1: » C'est comme si tu avais fait tes, tes conjugaisons à la place de tes tables de multiplication, C'est hein? dans plein wow! <rire> <vie. rire> C'est ça! mais, okay, euh... mais
0: Marc, il faut, faut revenir là-dessus. Oui, eh, oui, désolé, John, on, on va brûler de ben des fouches. Ben oui,
1: allez-y, allez-y, allez-y. Écoute, c'est-tu pas le pire le film de merde que t'as vu de ta vie?
0: Ma pauvre coloc qu qui était comme, c'est la quarantaine, je vais t'accompagner, je vais regarder ça. Ouais. Je m'excusais souvent. Euh... <rire> hey, moi, je suis... Il euh... faut savoir, là, je sais que vous tripez vraiment euh... films d'horreur, films de zombies, films euh... ouais. surnaturels, fantastiques. Toutes, 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 tout, toutes des villes que je n'ai pas visitées pour reprendre François Pérus. Puis euh... là, je me... je me suis vraiment... jetée là, non, non, non. Je sais que je suis moumoule, mais je vais... J'ai pensé à travers ce film-là. Puis là, j'ai compris super rapidement, finalement, que c'était pas épeurant du tout, mais juste vraiment
1: mauvais! Ben, écoute, c'est terrible, là. Ter... Moi, euh, je, je l'écoutais avec ma blonde. Qui... Moi ma blonde, <rire> on adore ça, les, les mauvais films trash. Nice. <rire> qui... je, Tu sais, au début, ça commence qu'il y a une fille qui est en train de, de, de... faire des cochonneries avec son chant puis là, au bout <rire> qu'elle lève son chandail. Moi, <rire> le sein. Et elle a des, des yeux à la place des mamelons, OK? Et là...
0: <rire> c'est super surprenant. Comme, elle est comme prude, tu sais. Elle, 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 elle fait une fellation. Elle revient. Elle a vraiment là, le chandail sur le bord des seins. Euh, Puis là, c'est ça. Le gars, il essaie d'enlever son chandail. Il comme non, non, non. Puis là, il insiste un peu. je suis là, eh, c'est bien dégueulasse.
1: Puis là, c'est des yeux. Mais attends, Jonathan, c'est parce que le film est clairement <rire> tout tourné, genre à Los Angeles, ok, Puis ils font comme si ça se passait à Paris. T'sais. Fait que les acteurs ont comme des Des, des un, accents un,
0: français.
1: Un, un, un niveau d'acting porn avec de faux accents français, genre Oh yes, oh yes, oui, oui. I don't
0: want this. I don't want that.
1: It's so good. Ah, c'était carré, man. Mais est-ce que c'est voulu d'être mauvais? Non, moi moi là. Un, je pense que, en fait, tout le long, j'étais mort de rire parce que j'imaginais Glenn Danzig avec son chandail en filet derrière les caméras, avoir l'air spodé, persuadé qu'il est en train de, de réaliser le chef-d'œuvre d'une vie. Mais c'est tellement mauvais, même. C'est tellement mauvais. Puis il y a comme trois histoires. là. Il ouais. euh,
0: y a comme trois personnages. Euh, qui, qui sont importants, puis comme le lien entre les histoires, c'est comme, euh, dès l'introduction du film, il y a une fille qui parle là, un peu, puis là, entre les histoires, elle revient à elle parle, et là, hop, oh, l'histoire doit être
1: finie. Ça, la fille, elle a comme le, le, le rôle un peu, tu sais, il y a ça dans les films d'horreur de, de, de plusieurs histoires, là, des fois, il y a comme une espèce de, de host qui vient comme euh, ça. narrer les histoires, un peu comme, tu sais, dans Tales from the Crypt, ouais. -là, sauf que là, c'est une fille cochonne. Qui, 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 qui lèche ses doigts de sang. Puis euh, là, aussitôt que la fille enlève son chandail puis que le gars voit que c'est des yeux, il s'en va. Puis là, la fille, elle se met à pleurer. Puis là, la caméra descend et tu vois qu'elle pleure de, de ses yeux de sang. Et là, ma blonde m'a dit, Mathieu, je te jure que si c'est comme ça pendant deux heures, Ça me prend un T-shirt. un T-shirt de ce Écoute,
2: mais ta est blonde film... est tellement parfaitement. c'est parfait <rire> ta blonde même.
1: et écoute et là écoute le film culmine quand il y a pour je sais pas pour quelle style si raison il y a une araignée albinos qui se oui. transforme en, en, en homme araignée. Okay. à huit à huit bras dont, dont c'est deux vrais bras maquillés puis quatre bras en rubber qui pendent mou. Puis... Puis là, lui, c'est The Neck Breaker, avec le, un accent
0: français pas bon.
1: Le Neck Breaker. Parce le que Neck Breaker, exact. la police française. Oh non, c'est tu est te le Neckbreaker. Neck, neck Breaker. <coughs> Écoute, oh, wow. je parce pense, Il y a plusieurs
0: mains. Il faut, faut le voir, goût.
1: ce film-là, tellement c'est mauvais. Puis,
0: l'érotica, ben. là, je ne me trompe pas, c on, on veut avoir le terme érotique. C'est pour ça que ça s'appelle ouais. Verotica. Parce que là, si vous voulez voir des seins, ils n'ont pas tous des yeux au, au bout non, des... Il y, y
1: a beaucoup de seins, Il y a beaucoup de, beaucoup de Sur des scènes de, de, de danseuses, tu, tu il sais, y a des plans oh, de minutes de danseuses.
0: Une danse au complet avant qu'il se passe quoi que ce soit. Es là, Ça doit amener quelque chose. C'est un filon.
1: T'as tout. Puis t'as as, as genre des figurants qui regardent la caméra constamment. <rire> C'est génial. C'est génial. <rire> Hey, le gars à araignée là, un moment donné, là, la façon qu'il est cadré, tu vois clairement le latex qui décolle de son seau dans ses jambes. <rire> jamais, jamais le gars s'est dit, va cadrer ça vu que ça. Il a dit, je vais laisser ça de même. Là. I'm a fucking genius. I'm a fucking genius, C'est ouais. le qui fait ça. Le, pre le premier chanteur, là, ben. Oui, oui, oui. Moi, ce gars-là, je, je trouve que. Son, son temps dans les Misfits, pour moi, c'est incontournable C'est le meilleur. Pour moi, les Misfits, c'est Denzel C'est lui. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si c'était un genre de cover band. Oui. Accrocher un... à
0: son succès.
1: Oui. Puis euh, ce gars-là, je pense qu'il est en amour avec lui-même. Puis, puis il pense qu'il est un génie. Puis, Mais il a dit en entrevue, il a dit, moi, ce thème-là, je, je, veux, je veux ramener ça à l'essentiel du cinéma d'horreur européen. <rire> non. <rire> <l> <rire> En tout cas, 6,99, bien investi après une bière ou un pétard sur, sur un Apple.
2: Avertissement. La version non censurée de l'oral de Mathieu est disponible sur Patreon à seulement 3$ par mois. Les prochaines minutes seront donc 100% sécuritaires pour vos enfants et pour les miens. Cassiopée et Théodore.
1: On m'a demandé, euh, suite à ma, ma chronique, l'autre jour, on m'a dit de faire un top 5 des meilleurs films de zombies. Et euh, là, c'est difficile de faire un top 5 de films de zombies. C'est impossible. Fait Il a fallu que je catégorise ça en sous-classe. Et je me suis dit, c'est compliqué. On va juste faire un top 5 des meilleurs films de zombies classiques. OK? On va garder okay. ça dans
2: le. De le... base.
1: Mais ça part.
0: veut dire que ça peut, tu peux garder ce jus-là pour d'éventuels d'autres
1: oui. Mais Je ne veux pas toujours parler de zombies non plus. Fait ouais. que je vais essayer de se passer ça. Mais, mais là, c'est on est dans le, le film de zombies classiques. En cinquième position, on y va avec euh, le classique de tous les classiques. J'en ai parlé dans notre pilote Night of the Living Dead de 1960.
2: Vrai. Numéro 5. <rire> on est oh. rendu avec des numéros! Les petits blonds nous font ça! 6 yeah, à 6. OK, Allez-moi sentir, cher OK, fait, oh,
1: 1967, Georges euh, Romero. Mm -hmm. euh, Ça raconte l'histoire d'une poignée de gens qui se barricadent dans une maison de campagne pour survivre aux assauts répétés euh, de morts-vivants qui essaient d'entrer et de, de casser les barricades pour manger ceux qui sont à l'intérieur. En mm. regardant le film, on se questionne à savoir, c'est là la force du film, je trouve, on se questionne à savoir si la... L'homme avec son individualisme, puis son égoïste puis sa nature guerrière, j'utilise son, son, son... Oui. <rire>
2: son égoïste
1: et sa nature guerrière, on se demande finalement est-ce qu'il est, est, qu est meilleur ou pire que la créature qui combat, tu sais, dans le mm -hmm. sens où les hommes, essaient juste de se nourrir et de survivre. Tu sais? Puis L'homme est un peu cave dans ce film-là. Ça, c'est la grande grande force des, des films de, de Georges Romero, c'est l'espèce de sous-texte politique qu'il y a là-dedans.
2: As-tu des extraits audio euh, de non. la fameuse scène du, du, du cimetière avec le classique? Euh...
1: Non, je n'ai pas d'extrait. De, euh, « ah,
2: They pas come pas to get euh, you, Barbara!
1: Euh, » On pourrait peut-être en post-production, je pourrais envoyer des liens.
2: Oh! Oh! Des petits Les
1: longs, petits euh, blancs! Euh, je pourrais faire ça. Alors, euh, la, la force de ce film-là aussi, c'est le fait que ça soit filmé super broche à foin. C'est filmé avec une caméra par un... un le, le clou de Georges Romero, eux, se spécialisaient dans le cinéma euh, corporatif. Ils faisaient des films de « Mets pas ta main proche du, de la drille » puis tu sais, ça va bien aller. oui! <rire> ah, euh, oui, ouais, ouais, absolument. C'est filmé en noir et blanc, pas par, par question ouais. de, de, de style, mais c'est par question de budget. Euh, puis ça ressemble à un documentaire de l'ONF, mais avec des zombies. Hum. Les acteurs sont poches, mais on dirait que le... le l'authenticité du film ah,
2: c'est tellement charmant hein,
1: ouais. c'est un incontournable je pense et d'ailleurs c'est une des meilleures fins de, de, de l'histoire du cinéma je trouve c'est une fin que tu fais ben voyons donc tu puis c'est comparable à dans la planète des singes quand la statue de la liberté et sa plage tu sais mm. 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 numéro 4! Je pas hey, J'adore, j'adore. Je ne peux pas croire. Alors, numéro 4, Return of the Living Dead, 1985, oui. de Dan O'Bannon. Alors, Return of the Living Dead est une suite non officielle de Night of the Living Dead. Euh, je m'explique. Le film Return of the Living Dead. On traite les événements de, de... En fait, on traite le film Night of the Living Dead comme si ça avait été un film basé sur des faits réels. Puis, les, les vrais zombies des années 60, de Night of the Living Dead, auraient été capturés et mis dans des barils entreposés dans une morgue. Et dans le film, il y a deux employés pas trop bright qui s'intoxiquent en ouvrant euh, un, un, un baril de, de zombies et la marde... <rire> Mais ce qui est génial, c'est que le film ne se prend pas du tout au sérieux. Puis les effets spéciaux sont incroyables. Je trouve que c'est un peu comme un... une version d'une heure et demie de Thriller de Michael Jackson, mm -hmm. de 100 <rire> chanteurs pédophiles. Et avec... <rire> et avec une solide trame sonore de feu, on retrouve euh, là-dedans, on retrouve euh, euh, The Cramps, uh, The Damned et T.S.O.L. Euh, wow. Pour vrai, c'était écœurant. Il y a l'espèce d'esthétisme punk qui est là. Ce qui est génial, c'est que les zombies sont pas tuables. Il n'y a pas d'affaire de... Oui,
2: Jonathan? Oui. Est-ce que c'est dans celui-là que, me semble, sur la fiche, il y avait une petite fille avec un masque à gaz, puis c'est dans le reflet des yeux du masque à gaz qu'on voyait les zombies?
1: Non, ça, c'est The Crazies.
2: Ah, excuse-moi. Colin, je pensais.
1: Return of the Living Dead, la pochette, c'était... Tu avais comme une pierre tombale, tu avais trois zombies de bout. Trois zombies punk pis une nu singe, genre. Hein? Un... Wow! Ouais, écoute, ça, c'est un... un incontournable euh, des films d'horreur qui se prennent pas au sérieux. Je le suggère fortement. Nice! Numéro 3! Numéro
2: 3!
1: On t'avait en de faire tirer des bouteilles de champagne! Ah, ah, ben, ben. C'est drôle, même! Ah, je m'habituerai pas. Alors, numéro 3, ça s'appelle tout simplement « Zombie », et c'est un film de 1979 de Lucio Fulci. Euh, et, et quand on pense cinéma italien, parce que c'est un film italien, on pense à Federico Fellini, on pense à Bernardo Bertolucci, Sergio Leone, mais il y a l'autre cinéma italien qu'on oublie souvent, il y a le cinéma, euh, le cinéma italien d'exploitation. Est-ce que vous savez ce que c'est le cinéma d'exploitation?
2: Non, non Case Mathieu, Case Mathieu, avec un
1: le cinéma d'exploitation, c'était euh, très, très populaire dans les années 70-80, euh, même fin des années 60 aussi. C'était cette espèce de tendance à prendre quelque chose qui marchait beaucoup puis de presser le citron en faisant des, des espèces de copies médiocres. Les italiens faisaient ça beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, on a eu un euh, Alien 2 non officiel en Italie qui se passe eh? dans, dans des cavernes avec des spéléologues et, et des monstres dégueulasses euh, faites en, en espèce de papier mâché. Oui, Alien 2. Mais Zombie, c'est pas mal, je, je vous dirais, le meilleur film de, de la vague euh, cinéma d'exploitation italien. C'est pas un très bon film, mais euh, les effets spéciaux sont écoeurants. hein? Euh, et puis, il y a une des scènes que même aujourd'hui, tu regardes et tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Comment? Comment? Et je la décris, il y a un zombie qui, qui marche dans le, dans le fond marin, là, dans le fond de l'océan. Okay? On est en 1979, ce n'est pas une affaire à l'ordi de Pirates des Caraïbes. Exact. Il y, y a un cascadeur en make-up de zombie qui marche dans le fond marin et il y, y a un requin qui arrive et il se tiraille avec le requin pendant que le requin essaie de le manger. Okay? Et, et ça, c ils se sont donné la peine de filmer ça, même si ça n'a aucun esti de rapport dans l'histoire. Tu, tu <rire> ne revois ni le requin, ni le zombie, mais ils ont fait ça. Et, et pour ça, moi, je trouve que ce film-là, c'est un, un, un incontournable. Et il y a aussi la scène... Euh, 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 écoute, il y a une scène... Je ne sais pas s'il y en a de vous autres qui sont un peu sensibles à... Tu sais, quand il y a des yeux à l'écran qui sont crevés... Ah non, je ne suis pas capable. Ben oui,
0: il y a ça, justement, dans Verotica. J'ai détesté
1: ça. Oui, c'est vrai. Écoute, dans ce film-là, dans « Zombie » de Lucio Fulci, il y a la scène qui vient achever toutes les scènes de crevage de yeux quand une fille reçoit un genre de morceau de botte très, très pointu dans l'œil au ralenti. Tu vois l'œil renfoncer tranquillement et se crever... De toute beauté avec un, 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 petit, un petit plat de pâte parmigiana. Mais <rire>
2: voilà. ben, tu le sais Mathieu qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment qui vont faire, eh hey, ben Chris, je parle mon fumé bat, tu me regardes des sur. Ben il faut. <rire> il faut. Et il c'est le
1: but de, c'est le but de notre existence n'est-ce pas <rire> Ça me rappelle, j'ai tout le temps une, une petite anecdote. Ben oui. Ah ouais. Quand, quand j'étais au cégep.
2: Désirez avoir accès à la suite de cette anecdote. Abonnez-vous à la retenue. La version non censurée du SAC disponible sur Patreon à seulement 3 par mois.
0: Ah, yes.
2: Et voilà, les Patreons ont été gâtés. Là, on peut continuer avec ton numéro 2. Numéro 2. Ah, 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 numéro 2. Fuck. OK. <rire>
1: Alors, on y va avec un, un réel classique, Sean of the Dead.
2: Ah, oh, mon Dieu! Hey, Matt, je te le jure, c'est vrai. regarde, je vais même te prouver. Check ça, check ça. Je veux pas mentir. Je me suis fait une playlist cette semaine qui s'appelle «Covid-19 ». Oui. Okay? Mm -hmm. je, je te l'ai montré. Plus proche,
0: ma... euh, maman. Approche l'écran de l'écran.
2: «Covid-19 ». Oui, parfait. Okay? et ma première chanson... Ma deuxième chanson, c'est la chanson-thème de ce film-là. Oui. Tous les matins, depuis qu'on est en quarantaine, c'est le running gag à la maison. Je descends les escaliers. Xavier joue au PlayStation où il joue avec son petit frère. Léa est en train de faire couler du café et j'arrive sur le bord euh, du poêle me faire mes deux oeufs que je me fais tous les matins Et je mets très fort... Drink. C'est un des, de mes films préférés. J'ai la la, la statuette, figurine, la ouais. figurine de Sean ouais. juste là. Si j'ai l'ai celle-là. Ah, c'est du ça. Ah fuck, attends mets ça même. Cette figurine-là est parfaite. Je l'ai payé une fortune en plus. C'est juste là, le boum, celle-là. C'est le gars avec des fleurs, puis Là, ben j'ai brisé le... son... son bâton euh, de ouais. pas de, de croquet, rugby de le... de crosse avec lequel il... il bat ouais, des gens. Hein? Mais Matt, waouh, quel film. Euh...
1: Alors, je, euh, film de 2004 de Edgar Wright. Euh, le film raconte l'histoire de Sean, qui est un adolescent, fin vingtaine, pas d'ambition, qui est pris dans, dans la monotonie. Euh, il a une job de cul. Euh, Puis, euh, tous les soirs, il finit au même pub avec ses chums, avec sa blonde. Puis, sa blonde est tannée. Fait qu'elle crisse là, tu sais. Mais, en même temps, qu'est-ce qui arrive? Des zombies. Alors, euh, <rire> euh, qu'est-ce qu'il va faire? Son plan, c'est de Aller chercher sa blonde, aller chercher sa famille puis d'aller se mettre en sécurité, se barricader dans le pub. C'est un film britannique, c'est pas, pas comme un, pas un bar, c'est un, un pub comme on les aime. Pub. Ouais. un pub. où on boit des pintes. Et euh, Ce film-là, non seulement c'est une excellente comédie, mais c'est un très bon film de zombies aussi. C'est autant une bonne comédie qu'un bon film de zombies. Tous les codes okay. du film de zombies classique sont respectés. C'est juste que les personnages principaux c'est toi et puis moi. Tu sais, c'est ce qu'on ferait à nous, probablement, à, à une certaine époque de nos vies, tu sais, si ça s'était arrivé.
2: Matt, tu sais que qu'un fun fact sur ce film-là... Ouais. Euh, là, je n'ai aucune idée pourquoi le nom de... Simon Pegg, ouais. euh, qui a coécrit le film, si je ne me trompe pas. Oui, on a ça avec Edgar Wright. Oui, c'est ça. Euh, ouais. Les gars étaient sous ouais. et se disaient... Euh, et, et, L'idée du film serait venue que les deux gars étaient pactés, ils revenaient chez eux, ils s'est dit Une chance que je fais rien demain. Puis l'autre, il a dit Est-ce que ça sera péjorné pour qu'il y ait une invasion de zombies demain Et c'est de là qu'est né le film. Dude, imagine une invasion de zombies si t'es. Hangover! » Oui, oui. C'est de là que part la prémisse du film, puis que le dude vient de perdre sa blonde, puis là, il part pour aller chercher sa blonde, chercher sa famille. Fuck, que c'est. Moi, tu veux sais, je l'aurais mis numéro 1. Je l'aurais mis numéro 1.
1: Euh... Ben, ouais, mais euh, mon numéro 1, c'est euh, quelque chose. Mais là, euh, là ce,
0: ce numéro 2-là, -là, c'est
1: ouais?
0: Song of the Dead?
1: Sean. Sean. s h -E Bon, moi, je t'ai
0: rendu sur ma toune euh, de Queens of the Stone Age, qui est Song for ouais. the Dead.
1: OK, c'est bon, c'est bon. Sean bon, of the Dead, c'est sur Netflix en ce moment-là, puis je l'ai regardé okay. en fin semaine. Et ça se tient merveilleusement bien, même euh, 15 ans plus tard. C'est génial.
2: C'est merveilleux. Et,
1: puis ça m'a rappelé que... À une certaine époque de ma vie, j'étais pas mal ce gars-là. Tu sais? Je pense que toi aussi, Joe, t'as été ce gars-là un moment donné. Tu sais. ouais,
2: on était ces gars-là.
1: C'est ça qui est génial. Tu sais? Puis, euh, ça m'a ça fait, euh, fait réfléchir à, à une autre euh, période un peu weird de ma vie. Est-ce que je peux en parler? C'est-tu déplacé de faire ça? Patreon! <rire> Allons-y!
2: Si vous désirez avoir accès à la suite de cette anecdote, abonnez-vous à La retenue, la version non censurée du pack Sac disponible sur Patreon à seulement 3 par mois.
1: Alors, ça vient conclure mon top 5 sur les meilleurs films de Ah, ans. Ever.
0: Bon, ben j'ai pris des notes, moi, de mon côté. Je sais que je vais faire ça à toutes tes chroniques, Mathieu. J'ai toujours des devoirs pour tes chroniques.
2: Et en plus, je te dirais que le top 5 est à regarder. Il n'y a rien de ces films-là qui est mauvais. c'est ce qui conclut ce long épisode du pack Sac. C'est
1: un VHS, deux
2: cassettes.
0: Ça paraît qu'on était en quarantaine, on avait le goût de ce genre.
2: Des... Ça fait du bien de vous voir, pour vrai, les amis. Euh, ouais. Ouais, vous êtes dans les amis que j'aimais le plus au monde et puis que j'aime vous voir tout le temps et que j'aime être avec vous. Et là, je ne peux pas être avec vous ces temps-ci, je trouve ça difficile. Et puis, je pense que tout le monde qui nous écoute, en ce moment, vit la même chose avec leurs amis proches, ouais. qui font des FaceTime, puis qui font des Zooms, qui font des Skype, ouais. mais ce n'est pas comme être avec ses amis. Maintenant
0: bon, qu'on s'est lâché l'Ousse dans les. Euh, on, on a beaucoup d'histoires entre nos oraux. Les, les abonnés au compte Patreon vont vraiment être gâtés. Donc, ils vont rentrer dans leurs 3 ce mois-ci.
2: Solide. Et puis, il nous reste 2 minutes et demie pour conclure. Alors, euh, avec. Que... Suivez-nous
0: sur Facebook, Instagram, TikTok.
2: Sur TikTok! Quoi? On n'est pas sur TikTok! Ah, euh, on euh, 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 ne sera jamais sur TikTok! Mais euh, merci d'avoir été là! Euh, continuez à, 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 à passer le mot, à vous abonner à notre Patreon pour avoir plus Facebook, de matériel!
0: Instagram!
2: Facebook! Balado, Insta -tout, tout, tout, tout! Passe pas le, le mot, passe le mot à tes chums! Dis, écoute, c'est le fun d'être avec cette gang-là dans la classe! C'est comme une classe de tannin, c'est une petite tannin, comme dirait Orange <rire> Lessard! Mais euh, je vous aime! Faire bon, la musique, Chum! On, on se revoit dans deux semaines! Bye! Parfait!